Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, ismim Zeynep Aksoy ve Reset'e hoş geldiniz. Her akşam saat 10'da Türkiye saatiyle canlı yayında sizinle beraberim. Amacım size nefes farkındalığı pratiğinde yardımcı olmak, bir 20 dakikalık uygulama sunmak. Çünkü biliyorum ki tek başınıza evde yapmak bunu zor olabiliyor bir motivasyon gerekiyor. Dolayısıyla 20 dakikalık, 5 aşamalık bir a, klasik bir meditasyonda sizi yönlendiriyorum. Özellikle nefes farkındalığı ile başlayan bir meditasyon bu. Aynı zamanda sizin sorularınıza cevap a, bulmaya çalışıyorum. Kendi fikirlerimi a, paylaşıyorum. Paylaşımlarınızı da aktarıyorum. Kendim 20 senedir aşağı yukarı yoga, meditasyon ve bu doğu felsefeleri işi içerisindeyim. Bu projeyi eşim David Cornwell ile birlikte yapıyoruz. O da 20 senedir meditasyon yaptığı gibi bir de psikoterapist, travma terapisti, mindfulness konusunda master yapmış biri. Ve beraber bir araya gelip hani yapabildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışıyoruz sorularınızı. Unutmayın ki her paylaştığımız şey sadece bizim kendi deneyimimizden geliyor. Ve kesinlikle hiçbir şeyi bir mutlak doğru gibi almamanız gerekir. Bugün... Özlem diye bir arkadaştan, bir izleyiciden paylaşım yapıyorum. Soyadına verilmesini istemedi. Şöyle bir paylaşım yapıyor Özlem. Zeynep merhaba. 23 Ocak'ta son kemoterapiyi aldım. 3 senede, 3 gece de seninle meditasyona başladım. Fakat bitiremedim. Çünkü kafese sıkıştırılmış bir şekilde hissettim. Nefes alamadım, kemiklerim çok şiddetli ağrıdı ve meditasyonu bıraktım. Bu gecede oturdum meditasyona, yine kafesi sıkıştırılmış hissettim, nefes almakta zorlandım, sonra da ağlamaya başladım. Bu dönemde ilk defa ağladım. Çünkü özlem her zorlukları aşar, çok güçlüdür, asla yıkılmaz. Sonra da yine sallanmaya başladım. Bunları seninle paylaşmak istedim. Umarım seni zorlamıyorumdur bu paylaşımlarımla. Ee, özlem. 
başka bir arkadaş da YouTube kanalın altına açık herkesin görebileceği bir paylaşım yapmış. O da diyor ki iki tane açık kalp ameliyatı geçirdim ve her oturduğumda çok fazla sıkışıyorum, nefes alamıyorum, sıkılıyorum, yapmak istemiyorum. Bu kadar büyük bir sağlık sorunu ve ameliyat ve kemoterapi gibi bir şey geçirmiş biri muhakkak oturduğunda sıkılmalarla ve sıkışmalarla karşılaşacak. Belki karşılaştığımız en kolay hisler üzüntü. Üzüntü hissi çok yakın geliyor. Üzülen birini gördüğümüzde o kişiye yakın hissediyoruz. Kendimiz üzüldüğümüzde de kendimize karşı da bir şefkat hissedebiliyoruz ve üzüntümüzle kalabiliyoruz. Bu belki kültürel bir şey. Hani Türk dizilerinde ya da Türk kültürümüzde hani üzüntülü olmak tükaka bir şey değil, yadırganan bir şey değil ve sempati hissettiğimiz bir şey, empati duygusu da geliyor. Daha zor hisler var. Bazı duygularla karşılaşmak, üzüntüyle karşılaşmak kadar kolay olmayabilir. Geri dönüyorum, başka bir konuşmada yaptığım bazı bilgileri tekrar paylaşacağım. Wilhelm Reich diye bir Avusturyalı sanırım terapist, duyguları şöyle ayırıyor. Bir öz bir duygu var diyor. Yani gerçekten diyelim ki birini kaybettiğinde duyduğun büyük üzüntü, bir şeyden korktuğunda duyduğun büyük korku, hakkın yenildiğinde, yendiğinde bir büyük öfke olabilir. Bazı duyguları öz duygu ve hakikaten bedenin yaşayıp atmak istediği bir duygu olarak tanımlıyor. Şimdi bir sürü sebepten dolayı o duyguyu tam olarak yaşayamıyoruz. Belki küçük bir çocukken bir kayıp yaşamak ya da aile içinde çok korkunç bir olayı yaşayıp onu ifade edememek, donmak, yani o duyguyu yaşamayıp daha ziyade duygusuz hale gelmek, o kişinin hayatta kalması için daha avantajlı oluyor beden için, ertesi gün kalkıp yine okula gidebilmek, işe gidebilmek için. Fakat diyor ki Wilhelm Reich, eğer ki o öz duygu bastırılırsa bir şekilde ve o bastırmayı yani hiçbirimiz suçluluk hissetmemeliyiz duygularımızı bastırdığımız için, bu dediğim gibi hayatta kalma mekanizması ve o an için gerekiyor. Fakat diyor ki o duygular bastırıldığında ki Reich ilk defa bedeni de dahil eden bir psikolog diyor ki aslında bu duygular akılda değil, 
bedenin içinde bastırılıyor ve duygular bedenin içinde yaşanıyor. O duygu yutulduğunda belki nefesi alıp tuttuğumuzda ve bedenimizi kastığımızda çünkü kasmasak o anda yıkılacağız. Ne zaman ki duyguyu bastırıyoruz ve bedenin içinde tutuyoruz, bedenin içinden geçip gitmiyor. Bakın duygular şöyleymiş, hani geliyor, yaşanıyor, belirli bir fiziksel etkileri oluyor, sonra boşalıp gidiyorlar. Bunu bahsettik, hani çocuklar ağlayıp, bağırıp, çağırıp, titreyip sonra devam ediyorlar bir dakika sonra. Ama yetişkin oldukça ya da ortam uygun değilse bu duyguları tıpalayıp içeriye bedenimizin içinde saklıyoruz. Ve bu da sonra ikinci duyguya dönüşüyor diyor Reich. Yani özünde belki korku ya da öfke ya da üzüntü olabilir ama o bastırıldığı için daha sonra anziyete, sıkılma, kafa karışıklığı, nevrotik hisler olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Belirgin olmaya başlıyor. Ben kendimde bunu çok net olarak bir iki kez gördüm. Baktım ki böyle yerimde duramıyor gibiyim ve her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum etrafında ve meşgul olmaya çalışıyorum. Sürekli kendimi meşgale etmeye çalışıyorum. Sonra durup baktığımda bunun arkasında büyük ölçüde korku olduğunu gördüm. Ve nedenini belki tahmin edebiliyorum kendi hayatımın öyküsünden dolayı. Bazen de çok belirgin bir şey oluyor. Mesela işte ölümle yüzleşmek, büyük bir hastalık geçirmek. O zaman tabii ki beden ve zihin büyük ölçüde bir korku yaşayabilir. Hatta korkumun da altında büyük bir üzüntü olduğunu görebildim. Ve bunları zaten gördüğüm an ilk yüzeydeki duygu gidiyor, altında o bastırılmış duygu ortaya çıkıyor ve belki büyük bir ağlama gelebilir, beden sallanmak isteyebilir ve bedenin içinde hissettiğimiz Zaten bedenin içinde sıkışıyor duygular ya da bedenin sıkışması, belki kesilmesi, ameliyat olması, kimyasal bir maddeyle kaplanması. Bunlar tabii ki bir de duygusal boyutta yaşanıyor. Şimdi oturup meditasyonda bir pause düğmesine basıp bir saniye bile, bir dakika ya da dört dakika bile bedeni dinlemeye başladığımızda gündelik hayattayken örtbas edebildiğimiz başka şeylerle meşgul olarak hissetmeyerek geçebildiğimiz şeyler birdenbire yüzeye çıkmaya başlayabiliyor. 
O yüzden benim kendi görüşüm bu ve başkaları başka görüşlere sahip olabilir. Ama eğer ki tahammül edebilecek miktardaysa, hani tahammül edemediğiniz duygu ne demek? O an atak yaşamaya başlıyorsun. Yani o an meditasyonda panik atak gelmeye başlıyor. O zaman dur, yapma meditasyonu. Ya da o an bir travma geçirmeye başlıyorsun. O zaman dur, yapma meditasyonu. Fakat hala bir tarafta o izleyici olarak kalabiliyorsan ama öbür tarafta da büyük sıkışma. Hani ta böyle dayanamayacağın kadar bir büyük sıkışma gibi hissedebilir. Ama dayanabiliyorsun aslında çünkü onu da gözlemleyebiliyorsun bir yerden. O zaman devam etmenin iyi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle lütfen ben bunu dedim diye kendinizi zorlamayın. Zaten hani iki dakika yapın, dört dakika yapın, yirmi dakika yapmam gerekiyor diye kesinlikle düşünmeyin. Ama travma terapiden anladığım kadarıyla bu bedenin içine sıkışmış ya da bastırılmış duygularla tahammül ederek ve yargısız olarak gözlemlediğimizde şifalanma oluyor. Yani o an işte özlemin sıkıştım, kemiklerim ağrıyor, korkunç hissediyorum deyip bunu 2, 3, 4, 5, 10 dakika gözlemler gözlemleyebilir kalmasıyla onun sonunda mesela o ağlama çıkabildi ve bir rahatlamanın bir göstergesi oluyor genelde ağlama. Çok böyle dramatik bir ağlama olmadığı sürece ki benim kendi yaşadığım deneyimlerde kimi zaman gerçekten meditasyon içerisinde hani hüngür şakır ağladığında oluyor. Fakat o ağlarken de hala kendimi gözlemliyorum. Diyorum ki evet ağlıyorum. Evet üzüntü var. Ve bunun sebebini belki aklım hemen bir şeye bağlıyor. Bir kayıba ya da yaşadığım bir duruma. Ve büyük bir şefkat de gelmeye başlıyor kendime karşı. O sırada bunları ben yaşadım ve kimi zaman duyarsınız insanlar yoga hocaları belki ya da terapistler diyebilir ki hani gir gir duyguyu yaşa yaşa at içinden hani bundan bahsediyorlar olsa gerek hani duygunun kendisinden eğer ki kontrollü bir ortamdaysa. Ve zaten gözlemci olarak niyetini belirttiysen, yani niyetin mindfulness, niyetin yargısız ve şefkatli ve açık olmak ve bunu bir terapi olarak yapıyorsun kendine, o zaman o niyetin içerisinde bir duygu ortaya çıktıysa, ben bunu açıkçası özen çok pozitif bir şey olarak görüyorum. Kalp ameliyatı geçiren arkadaşın nefesinde sıkışık 
hissetmesi. Çünkü nefes tamamıyla göğüs kafesiyle ilgili ve göğüs kafesi ameliyat olduysa, oradaki dokular yapıştıysa tabii ki sıkışık hissedecek. Ve bu da üstelik başka yani kaçıp gitmek istiyorum duygusu ama kaçıp gidemiyorsun kendi içinden. Ama şöyle olabiliyor, kalıp onu gözlemlemeye devam edersek her gece ufak ufak çok boyutta bilmediğimiz boyutlarda diyeyim şifalanmalar yaşandığını görüyoruz. Bazen günümüzde her şey çok çabuk geldiği için önümüze ona biraz alıştık. Hani diyoruz ki hani üç kez meditasyon yaptım hala sıkışık hissediyorum. Ben diyebilirim ki yani defalarca yıllarca yapıp hala böyle bir katman daha bir şey daha çıkabiliyor sonra yüzeye. Bu işi yani her şeyi halledip mükemmel bir insan olmak için yapmıyoruz. Daha fazla haz alabilmek için, zevk alabilmek için, hayata daha katılımcı olup gündelik hayatımızı daha mevcut bir insan olarak yaşamak için yapıyoruz. E o zaman da o donmuşlukları, o bastırılmışlıkları ne kadar hani çözebilirsek o kadar daha müsait oluyoruz hayatın akışı için. O yüzden hani hepsini bir gün halledeceğim, boş bir kase gibi olacağım gibi olmuyor. Yeni travmalar geliyor. Hani sürecin kendisi zevkli olmaya başlayabiliyor. Kendini içeriye doğru gittikçe bakıp keşfetmenin kendisi çok güzel bir, zevkli bir süreç olmaya başlıyor. O yüzden bu gece yine baktığınızda bazılarınız yoğun hissedebilir. Hani hep gözü açmanız mümkün, hep ağzı açıp birkaç kez böyle falan da yapmanız mümkün. Bunları yönlendirmiyorum. Ama biraz hareket etmeniz de mümkün, sonra devam etmeniz de mümkün. Yani rahatlayıp geri gelerek, kendini rahatlatıp geri gelerek o süreyi tamamlamaya çalışabilirsiniz. Şimdi mümkün olduğu kadar rahat bir oturma pozisyonuna geçin ve hareketsizleşmek önemli oluyor içerideki hareketleri gözlemlemek için. Kullandığım, David'den öğrendiğim el pozisyonu sol el, sağ elin üstünde baş parmaklar birleşiyor. Çok derin bir anlamı yok. Sadece diyorlar ki sağ taraf daha aktif taraf. Hani sol taraf bu sefer o dinginlik ön planda olsun diye sol eli üste koyuyoruz. Gözler açık ya da kapalı ve başlayalım. Aşama 1. Nefese odaklanın ve nefesin aldıktan sonra verirken tam verdiğiniz nefesin sonunda sayın. Yani nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Vesaire. 
ancak benim tempomda değil de kendi ritmik nefesinizde sayıları devam edin. Belki çok yavaş nefes, belki çok hızlı ve değişiyor. Ona kadar gelirseniz tekrar bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa koparsanız saymaktan geri dönüp nefese tekrar bir ile saymaya başlayın. Amaç çok çok saymak değil, sayıyı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde muhafaza etmek için. Nefes bedende oluyor, dikkati hep bedende tutmayı amaçlıyoruz bu çalışma boyunca. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Yine nefeste kal ama bu sefer sayıyı aldığın nefesin başına yerleştir. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında 
sayıyı yerleştiğiniz, yerleştirdiğimiz yer arasında çok az bir fark var. Biri verdiğin nefesin sonu, biri aldığın nefesin başı. Amaç yine pür dikkat, nefes üzerinde kalsın, ona kadar gelirseniz bire dönün, dikkatiniz dağılırsa bire dönün. Sayıyı, nefesin hemen başına bırak, bir taşı bir göle bırakır gibi. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Aşama 3. Artık saymayı bırakıyoruz ama hala dikkati nefes üzerinde muhafaza etmeyi devam ediyoruz. Nefese dair gittikçe detay fark etmeye başlayın. Burun deliklerinden hava girip çıkarken, nefes borusundan geçerken nasıl duyumlar oluyor bedende? Göğüs kafesi 
hareket ederken işte sıkışma hissi oluyor mu? Tam nerede oluyor sıkışma? Önünde mi? Arkasında mı? Sağında mı? Solunda mı? Gittikçe detaya inmeye başla. Karında biçim değiştirir nefesine. Diyafram bedende, gövdede üç boyutlu bir biçim değişikliği yaratır. Neresinde hissediyorsun bunu? Nereleri rahat hissedebiliyor? Nereleri sıkışık? Acaba sıkışıklığa rağmen şu anda nefesin keyif verdiği herhangi bir tarafı var mı? Belki sırf burun deliklerinden giren bölümü ya da karna hareket ettirmesi. David şunu da öğretiyor. Sanki göbeğinden alt karından nefesin girip yine alt karından çıktığını da Hayal edebilirsin. Bu sana yardımcı olacaksa, yani nefesin burundan değil, alt karın bölgesinden, hatta ellerin kucak üzerinde durduğu o bölgeden, bedene girip, bedeni doldurup, yine oradan bedeni terk ettiğini hayal etmek, belki size keyif verebilir. Aşama 4. Yine nefes ve beden duyumlarında kalıyoruz. Ancak bu sefer dikkat burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesine daralıyor. İyice ufaltıyoruz dikkat alanını. Burun deliklerinden hava girip çıkarken üst dudak üzerinde havanın teması, burnun ucu, 
Eğer çok çok tıkalı değilse burnunuz, burundan nefes alıp verin hep. Bazen tıkalı olunca bile sabırla yavaş yavaş nefes alıp verirsek açılmaya başlayabiliyor. Bu bölgede hiçbir şey hissetmeseniz bile yine nerede olduğunu bilerek bedende bu bölgenin dikkati bedenin o bölgesine toparlamaya devam eder. Dikkat çekiliyor, dikkat dağılmak istiyor, belki beden kalkıp gitmek istiyor pozisyondan. Yine toparla oraya, yine döndür odak noktasına. Bin kez bunu yapıyorsun, bin kez. Sıkılma da bir his, daralma da bir his, çekip gitmek istemek de bir his. Aynı üzüntü gibi, başka bir şey gibi ona da bak, onu da beden boyutunda incele. Nerede en çok sıkılıyorsun? Göğüs kafesinde mi? Bacaklarında mı? Ellerinde mi? Sağ elde mi? Sol elde mi? Detaya in. Sonra yine nefesine dön. Artık dikkati odaklamayı bırak ama hareketsiz kal. Sadece otur, hareketsiz otur ve bırak dikkat bazen etraftaki seslere, bazen yine bedende bir hisse, bir duyuma, bazen duygusal bir hisse. 
kimi zaman bir düşünceye gidiyor. Yani dikkat oradan oraya gidiyor. İzin ver buna. Dikkatini gözlemle. Kontrol etmeye çalışma. Spontan hareketler belirebilir bedende. Buna izin verebilirsin. Kontrolsüz hareketlerin sinir sistemini kendini dengelediğinin bir işareti oluyor. Yirmi dakika şimdi sona erdi. Eğer ki istiyorsanız oturmaya devam etmek, içinizden kalkma isteği gelene kadar oturun. Eğer hemen yatıp birazcık hani yoğun bir şey yaşadıysanız şimdi yatıp dinlenip 
hareket ettirmek istiyorsanız bedeni onu da yapın. Bu akşam için bu kadar ve yarın akşam yine aynı saatte akşam 10'da görüşmek üzere. Lütfen ya YouTube'a ya da Facebook Zeynep Aksoy Reset sayfasından mesajlarınızı, sorularınızı, paylaşımlarınızı bekliyorum. Kaçırdıysam bir sorunuzu lütfen tekrar yollayın paylaşımınızı. İsminizi vermememi, vermemi istemiyorsanız lütfen belirtin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.